0: Bonjour à tous, alors ce, ce matin on termine notre euh, série de trois messages sur la doctrine on disait probablement la plus importante dont on n'a t'a jamais parlé et on l'appelle la doctrine de l'union à Christ, la doctrine de l'union à Christ. Et alors qu'est-ce qu'on avait vu dans le premier message, euh, c'est que c'est une doctrine qui est, et c'est un mot, si tu n'aimes pas le mot « doctrine », dit c'est une vérité euh, qui change notre perception de nous-mêmes. On avait utilisé l'image, contre toutes les, les règles euh, d'école, de prédication, on avait utilisé l'image deux fois de suite, et je veux encore l'utiliser une dernière fois, d'un de, adolescent. Imaginez que vous êtes adolescent et toute votre vie, vous vous êtes engueulé avec vos parents, vous vous sentez mal dans votre peau, et un après-midi, plus vieux, vous montez au grenier et vous découvrez dans une malle, des archives généalogiques, vous découvrez une carte d'identité, vous découvrez tout d'un coup des, des archives des journaux et vous réalisez que vous avez été euh, kidnappé quand vous étiez bébé et que vos parents ne sont pas vos vrais parents, mais que vos vrais parents sont des brillants chercheurs riches qui n'ont jamais pu retrouver leur enfant qui leur a été volé. Vous descendriez du, du grenier ce jour-là Quelqu'un de chamboulé certainement, mais aussi quelqu'un de nouveau qui tout d'un coup réalise sa vraie identité. Je ne suis pas ce que je pensais être. Et en Jésus-Christ, on a célébré sa mort, sa résurrection en prenant le pain et le vin. On se rappelle que nous sommes, nous pouvons être unis à Jésus. Et on avait dit donc c'était, on, on a divisé cette vérité en deux choses. C'est Jésus vient habiter en nous. Et nous habitons en lui. Nous sommes en lui, il est en nous. On avait commencé avec nous sommes en lui. C'était l'aspect peut-être qu'on connaît un peu plus que quand il a vécu sur la terre une vie parfaite. Nous étions déjà, si nous sommes chrétiens, nous étions déjà avec lui il y a 2000 ans en train de multiplier le pain pour une, une foule. On était déjà avec lui alors qu'il était sur une barque avec ses disciples. On était déjà en lui quand il a été mis à mort sur la croix. On était déjà en lui quand Dieu a puni son Fils pour nos péchés. On était déjà en lui aussi. On a vu dans Colossiens 2, quand Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Nous sommes en lui. Désormais, quand Dieu nous regarde, il voit Jésus si nous croyons ces choses à propos de Jésus, si nous croyons qu'il est mort pour nous. Et ensuite, le dimanche suivant, donc deuxième message, on avait tourné nos regards sur « Et Jésus en nous, c'est quoi ?» Et où est-ce que c'est dans la Bible On avait pris Galate 2.20 et on voit qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit vient habiter en nous et Christ est vraiment en nous si nous croyons en lui. Et il nous donne une puissance renouvelée, pour vivre la vie telle qu'on devrait la vivre. Et son projet en toi et en moi, si nous croyons en lui, c'est de nous transformer pour qu'on devienne enfin ce que nous sommes vraiment. Ce que notre identité révèle dans cette malle, ce que nous sommes aux yeux de Dieu, le projet de Dieu pour sa création. Jésus est en train de nous transformer en son image. Et ce matin, on va prendre... Un autre texte, on a pris deux textes de l'apôtre Paul et on va prendre maintenant les paroles même de Jésus où il développe la doctrine de l'union à Christ. Ouvrez votre Bible avec moi s'il vous plaît, à la page 700 dans la Bible blanche, c'est Jean 15. Donc non seulement cette doctrine change notre perception de nous-mêmes, notre identité si vous voulez, non seulement elle change comment on vit, la puissance par laquelle on peut vivre, mais on va voir ce matin qu'elle change aussi le but de notre vie. C'est un texte qui rassemble les deux choses qu'on a déjà vues. Donc on aurait, on aurait pu s'arrêter avec deux, mais je voulais qu'on récapitule tout avec les paroles mêmes de Jésus. Je vais prier, et puis on, bah on va lire le texte, et puis je vais prier. Donc Jean 15, verset 1 à 11. C'est moi qui suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cèpe. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Euh, pardon, il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, le, le, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Je priais. Père, on est des tout petits êtres en train de parler des choses les plus grandioses de l'univers. Et pourtant, tu nous invites à le faire. Ton Fils a parlé pour qu'on sache qu'est-ce que c'est ce mystère que tu nous proposes, ce privilège qu'on a, d'être en ton Fils et qu'il soit en nous. S'il te plaît, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de nos cœurs, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse croire, qu'on puisse goûter à cette union avec ton Fils. Dieu, s'il te plaît, glorifie ton nom par ce qui sera dit ce matin et par notre manière d'écouter ce matin. On demande ça au nom de Jésus. Amen. Alors, on va regarder tout simplement trois choses dans ce texte. C'est un texte très riche, très beau, mais je propose qu'on regarde quels sont les acteurs dans cette Image dans cette parabole, si vous voulez, de, de, que Jésus raconte ici, la métaphore de, de la vigne. Donc d'abord les acteurs, et puis ensuite, donc si vous voulez, on pourrait dire c'est les acteurs de l'union à Christ. Ensuite, on va se poser la question, comment demeurer en Christ Parce que Jésus nous, nous, nous exhorte à le faire. Et troisièmement, quel est le but de l'union à Christ Et on va terminer avec ça. Donc quels sont les acteurs Vous avez vu au tout début Jésus mentionne deux acteurs. Il dit ⁇ Moi, je suis le cep ⁇ et mon Père est le vigneron. Et ensuite, au verset 5, il répète ⁇ Moi, je suis le cep ⁇ Donc, moi, je suis le vrai cep au verset 1. Et ensuite, verset 5, il dit ⁇ Moi, je suis le cep ⁇ Et là, il ne parle plus de son Père, il parle de vous, nous tous, qui croyons en Jésus. Vous êtes les serments. Les Donc, trois acteurs. On a Jésus, qui s'appelle, qui, qui se présente comme le vrai cep. C'est un petit mot qu'on pourrait facilement zapper. Pourquoi est-ce qu'il est en train de parler du vrai cep Si on regarde dans l'Ancien Testament, absolument toutes les fois, et c'est assez nombreux, les fois où Dieu utilise l'image de la vigne pour parler d'Israël, absolument toutes les fois où Dieu le fait, c'est pour montrer que cette vigne, ce cep d'Israël, ne porte pas de fruits. Ils sont infidèles. Et Jésus ici nous dit Je suis le vrai cèpe. Il est la source qui va porter le fruit. Israël ne pouvait pas le faire les Juifs, le peuple ne pouvait pas le faire. Jésus, il rajoute le mot vrai pour qu'on comprenne. Il y a en lui quelque chose de nouveau quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Il va être la source de tous les fruits. Et il le dit. Il va dire au verset 5, 4, « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car... « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Avant Jésus et sans Jésus, on ne peut pas vivre la vie que Dieu voulait qu'on vive. Et Jésus est le vrai cèpe, il est le plan de vigne dans lequel nous tirons toute notre force, toute notre capacité de vivre une vie à la gloire de Dieu. Ensuite, on va sauter au verset 4. Deuxième acteur, nous, les sarments. Et il y a vraiment une révolution dans l'image magnifique que Jésus utilise. C'est combien de travail Parce que nous, nous, on est quand même dans une culture de la performance. On est dans une culture même, quand on ne croit pas en Dieu, on cherche à faire le bien. Et régulièrement, je ne sais pas si c'est vous, mais régulièrement avec des voisins, des des, des, des pontois on va me dire oui, « Oui, moi, toutes les religions sont, sont bien euh, tant qu'elles cherchent à améliorer le monde, à faire du bien au monde, etc. » Il y a un accent qui est mis sur « faire ». Et Jésus, regardez l'accent qu'il met. Quel est le rôle d'un serment Donc, une branche de vigne. C'est quoi son rôle C'est porter le raisin. Mais comment il le fait Ce que Jésus nous ordonne, le mot apparaît une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dix fois dans le texte, c'est le mot demeurer. Demeurez en moi comme moi en vous, s'il ne demeure sur le cèpe, si vous ne demeurez en moi, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire, si quelqu'un ne demeure pas en moi, etc., si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et ainsi de suite. Demeurer, demeurer, demeurer. L'image est magnifique parce que Jésus vient ici, contrecarré, vient répondre à toutes les religions, à toutes les philosophies et à toutes nos, nos intuitions de cœur que si je fais le bien, Dieu va m'aimer. Si je fais le bien, je serai quelqu'un de bien. Et Jésus nous invite à être en lui, à la croix, on célèbre qu'on ne peut rien faire sans Jésus, qu'on mérite l'enfer, qu'on mérite un jugement juste, que quelqu'un qui aurait, je vais intentionnellement prendre quelque chose de plutôt choquant, quelqu'un qui aurait violé chacun de vos enfants est infiniment moins coupable envers toi que toi envers Dieu. On parle de cette culpabilité-là. Nous mmh. sommes coupable devant Dieu. Et Jésus a accepté de mourir pour toi, pour moi. Il a accepté quelque chose d'incroyable. Et nous, qui croyons cela, qui croyons que nous méritions uniquement le jugement de Dieu, on peut être sauvé et on est en Christ. Et notre seule mission, c'est d'être en Christ, Jésus parle de porter des fruits, mais vous remarquez qu'il ne nous dit pas qu'il faut porter des fruits. Il met l'accent sur « demeurer en lui »,« demeurer en lui »,« demeurer en lui ». L'accent est sur l'union avec notre Sauveur, la relation, la communion avec notre Sauveur. Et si la communion est là, les fruits sont là, tout comme l'image de la vigne. Une vigne n'est pas en train de se dire « il faut que je pousse du fruit ». Non, elle est là et naturellement, la sève passe dans les, dans, dans les branches. Et naturellement, le fruit arrive. Troisième acteur, le père est mentionné. Et très facilement, on pourrait zapper cette, euh, ce troisième acteur, parce qu'on se concentre sur nous et sur Jésus. Mais regardez verset 1. « Moi, je suis le vrai cep dit Jésus, et mon père est le vigneron. » Et le vigneron, Dieu le vigneron, a deux Rôle dans, dans cette pièce, dans cette image. Il taille et il coupe pour jeter. Verset 2, tout sarment qui est. Donc là, je suis dans la traduction Colombe. Souvent, je traduis, j'étudie le texte dans une autre version que, que les Bibles Blanches. Je, je lis donc la version Colombe, la traduction de la Colombe. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. C'est qui qui le retranche le vigneron retranche les branches qui ne portent pas de fruits. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, ou dans d'autres traductions, il taille, afin que ces sarments, ces branches-là, portent encore plus de fruits. Donc Jésus, euh, Dieu veut, si toi tu es en Christ, il veut tout faire dans ta vie, pour, dans ma vie, pour qu'on puisse porter le maximum de fruits. Il veut qu'on porte du fruit. Mais c'est lui qui s'en occupe. Et euh, nous, on a depuis deux ans chez, les, chez euh, Luc et Jennifer euh, quelques plants de tomates. Et c'est le même principe. Les plants de tomates, c'est une, presque une mauvaise herbe. Hein, ça, 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 ça fait des branches partout, partout, partout. L'année dernière, on ne savait pas encore comment s'y prendre. Et donc, on avait une jungle euh, à la place de, de nos plants de tomates. Cette année, on gère mieux parce que régulièrement, on vient enlever les branches qui ne vont pas avoir des fleurs. On vient enlever, on vient enlever. Un, c'est plus joli. Deux, les fusillés peuvent continuer à utiliser leur jardin. Et trois, les fruits vont être meilleurs, plus gros, parce qu'on a enlevé ces autres branches. Et même, on peut enlever des fleurs qui sont trop loin du, 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 du plan initial. Dieu le Père, le vigneron, il fait ça dans ta vie. Dans le texte, comment il le fait On a le verset, 4 qui dit, euh, pardon, le verset 3 qui dit « Déjà vous êtes taillés ou déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dieu utilise la Bible, Dieu utilise les paroles de son Fils, Dieu utilise la Bible pour nous cultiver, pour nous préparer pour les fruits, nous rendre aptes à porter du fruit. Plus loin dans le texte, une partie qu'on n'a pas lue, on voit que Dieu va utiliser la persécution pour qu'on porte du fruit. La souffrance peut être terrible. Mais si Dieu le permet, si Dieu l'ordonne, c'est pour intensifier ta communion, ma communion avec notre cèpe, avec Jésus. Dieu ne le fait pas parce qu'il est méchant, Dieu ne le fait pas parce qu'il est malveillant, il le fait pour notre bien, pour que notre communion avec Jésus soit intensifiée. Et vous verrez un peu plus tard à la fin, pourquoi cette communion est si, si importante aussi. Voilà les trois acteurs. Jésus, le vrai cèpe qui est la source de tous nos fruits. Nous, les sarments, si nous croyons en Jésus, notre devoir n'est pas de porter du fruit, mais de demeurer en Christ. Et le Père, le vigneron, multiplie le fruit. Il fait tout pour qu'on porte le maximum de fruits. Deuxième partie. Comment demeurer en Christ Alors, il y a trois pistes, il me semble, dans le texte. Et j'en donne deux avant de prendre les trois du texte. La première qu'on avait vue le premier dimanche, c'était, objectivement, comment tu peux savoir, même si tu ressens rien, comment tu peux savoir que tu es en Christ, c'est est-ce que tu as cru en la vie, la mort la résurrection de Christ à ta place. Est-ce que tu crois ?» Colossiens 2, 12 était clair. Mais ici, notre texte aussi, euh, juste avant, dans le, dans le chapitre euh, 14, Jésus dit que « votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et tout l'évangile de Jean est une invitation à croire en Jésus. Et ceux qui croient sont en Jésus. Tu peux en être certain Deuxième piste, on avait vu dans Galate de 20 qu'il faut se rappeler tous les jours que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant, je la vis dans la, for dans la puissance du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Ce n'est pas assez juste de savoir, j'ai cru un jour, c'est comme, oui, un jour je me suis marié, mais c'est tous les jours se rappeler, je suis marié. Je, tous les jours, on se rappelle, je suis uni à Christ. Et Jésus, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, c'est toi qui vas vivre en moi. Nous allons vivre cette journée ensemble. Les deux premières pistes, comment demeurer en Christ. Et les trois autres qui sont dans le texte, on voit au verset 7 que Jésus utilise des synonymes pour qu'on comprenne mieux quest ce que c'est « demeurer en lui ». Parce que ça pourrait sembler un peu ésotérique, un peu flou, un peu artistique peut-être. Verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous avez vu comment Jésus a un peu changé l'image là Si vous demeurez en moi, on reste dans l'image qu'on connaissait, on pourrait dire du, 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 du plan de vigne et les branches, et les branches doivent demeurer en lui. Mais ensuite Jésus dit et que mes paroles demeurent en vous. C'est plus lui qui demeure en, en nous, c'est ses paroles. Qui demeure. Voilà une, une, une troisième piste, donc, si vous voulez. La foi nous permet de demeurer en Christ. Se rappeler que c'est déjà fait nous permet de demeurer et de vivre la journée en Christ. Troisièmement, ici dans ce texte, méditer la parole, méditer les mots mêmes de Jésus. C'est un moyen de, de demeurer en Christ. Quatrième piste, même verset. « Si » Nos, euh, les paroles de Jésus demeurent en vous, demeurent en nous. Jésus continue en disant « Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que Jésus ici, est ici en train de nous donner une quatrième piste. La prière. La prière. On sait que tout ce qui est selon la volonté de Dieu, Dieu nous l'accorde. Et on vient d'avoir onze versets sur le fait que Jésus veut que nous demeurions en Christ. Il veut que nous tirions toute notre force de Christ. Et donc, est-ce que tu lui demandes, est-ce que je lui demande tous les jours, Jésus, je ne peux pas vivre cette journée par mes forces. Vis là, en moi. Je suis en toi, tu es en moi. Vis, s'il te plaît. Et cinquième piste, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. » Et là, on rentre dans du paradoxe. Je vous ai dit, une des raisons pourquoi je flippais d'enseigner sur l'union à Christ, c'est qu'il y a encore des choses qui sont un mystère pour moi. Et ici, Jésus, tout au long, met l'accent sur « demeurer en Christ », et en même temps, semble indiquer dans le verset 10 que l'obéissance aux commandements, aux paroles de Jésus, c'est une façon de demeurer en Christ. Et je m'attends. dis, mais attends, je, il, faut, il faut obéir pour avoir la force d'obéir Vous voyez un peu, le, on, on se marche sur la queue, là. Ma façon d'expliquer de, euh, que Jésus puisse à la fois dire qu'il faut qu'on demeure en lui pour pouvoir obéir, mais qu'on doit obéir pour pouvoir demeurer en lui, c'est qu'on est déjà en Christ. On est déjà en Christ. Galate de Vin est clair que si tu crois, tu es déjà en Christ. Et donc, c'est en se te rappelant, si tu crois que Jésus est mort pour toi, si tu crois qu'il est ton roi, si tu crois qu'il est ton nouveau maître, si tu crois que tu étais à la croix avec lui ce jour-là où il est, il a été puni, frappé par Dieu pour tes péchés, si tu crois ça, tu étais avec lui, tu es uni à lui, et donc tu as les forces pour obéir, tu as la volonté pour avancer. Et le commandement par excellence que Jésus donne, quels sont ces commandements Verset 12, qu'on n'a pas lu, Jésus dit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il résume tous ces commandements par l'amour. C'est l'amour qui va changer notre façon de nous comporter en Église, c'est l'amour qui va nous pousser à quitter notre... Famille pour aller dans un peuple non atteint et risquer notre vie pour faire connaître Jésus là-bas. C'est l'amour qui va nous faire obéir à tous les commandements de Jésus. Ils sont résumés en un commandement, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Troisièmement, quel est le but de l'union, de notre union à Christ À votre avis, dans ce passage, si on, si on devait, devait essayer de ressortir un but pourquoi est-ce que Dieu nous a unis à son Fils Je pense qu'on serait tenté de dire, pour porter du fruit. Pour porter du fruit. Verset 8, par exemple. « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Le mot « fruit » apparaît une, deux, trois, quatre, cinq, cinq fois au moins. Six fois, mais il y a plus que ça. Le but est double, et le but ne peut pas être séparé. Il est double et inséparable. Le but, en fait, c'est que Dieu soit glorifié. Et là, peut-être tu éteins tes oreilles, tu dis « bah ok, en quoi ça me concerne ?» Le but de Dieu, en nous créant, au tout début, c'était qu'on qu soit unis à lui, qu'on ait une relation avec lui, et qu'on le glorifie par tout ce qu'on fait. Et Jésus rend ça possible. Notre union est à lui rend ça possible. Donc ça c'est le but, la gloire de Dieu. Mais regardez, le but est aussi là, notre joie. Verset 11. Pourquoi est-ce que Jésus raconte toute tout cette image Pourquoi est-ce qu'il rentre en tellement de détails sur l'union à Christ Verset 11. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie, donc afin que, pourquoi est-ce qu'il leur raconte ça Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. En fait, Jésus, nous on peut souvent l'imaginer d'une façon religieuse, comme un gars qui pouvait uniquement rire aux blagues pas marrantes, qui passait sa journée à peut-être chanter des cantiques, et aller à la messe. Mais Jésus est le seul homme de toute l'histoire de l'humanité qui a pu parfaitement jouir de toutes les bonnes choses à leur bonne proportion que Dieu nous a données. Ça veut dire qu'il était vraiment marrant, sans jamais avoir une blague déplacée. Ça veut dire qu'il pouvait vraiment faire la fête, sans jamais pécher. Ça veut dire qu'il pouvait vraiment profiter des bonnes choses que Dieu nous donne chaque jour à table, sans jamais en, en exagérer. Jésus, en fait, nous, nous, si vous voulez, on est, on est comme des personnes qui n'aiment que les frites. On est des personnes qui n'aiment que les frites, et on ne se rend pas compte tout ce qu'on rate de délicieux, parce qu'on n'aime pas le reste. Jésus te propose, me propose, de recréer ton palais détruit, défoncé, pour qu'on qu puisse en lui, tout d'un coup, se remettre à jouir de tout ce qui est bon, à sa juste proportion, dans l'univers. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Jésus veut que nous ayons en lui une joie complète. On ne parle pas de... Être pardonné de ses péchés et devoir vivre une vie ennuyante pour le reste de l'éternité. Mais au moins, on ne va pas en enfer. Non, on parle de vivre en Jésus une joie complète parce qu'on est restauré pour aimer ce que Jésus aimait. Pour savoir se, se réjouir de tout ce qui est digne de notre joie. Et dans une proportion parfaite pour que Dieu soit notre joie suprême qu'aucune chose vient devenir une idole pour se substituer à Dieu. Et si on voulait revenir à l'image du coffre trouvé dans le grenier, pour ceux qui ont déjà travaillé avec la petite enfance, des orphelins, ou entendu des témoignages comme ça, un enfant qui grandit sans l'amour de ses parents. Il y a des enfants qui grandissent sans avoir, été, euh, sans avoir reçu un câlin, dans les deux, trois premières années de leur, de leur vie. Ce sont des enfants avec des séquelles absolument incroyables. Et je sais que nombreux d'entre nous sont en train de passer par des moments difficiles, des choses compliquées, et un côté où on est tous des enfants qui avons, par contre c'était notre propre <rire> désir, hein, qui avons choisi de vivre sans notre père pendant des années. Et si on se repent de ça, si on revient à Jésus, si on sait qu'il est, il est mort pour notre rébellion, notre Père Céleste nous propose sa joie, une joie parfaite, une joie complète, une joie éternelle. Et c'est grâce à Christ qui vit en nous, nous qui sommes en Christ, et le fait qu'on peut vivre éternellement avec notre Créateur. Voilà, en trois messages, la doctrine de l'union à Christ. Et si tu n'es pas sûr, est-ce que tu es uni à Christ Viens me voir. Parlons-en. Parlons-en. C'est le secret du bonheur, si on voulait dire ça. Tu ne peux pas être heureux, heureuse, sans être uni à ton Créateur. On a donné quelques pistes comment savoir qu'on était unis à Christ dimanche dernier. N'hésite pas à venir m'en parler aussi. Je vais prier pour nous tous. Ouais, Père, quelle, quelle horreur ce serait qu'on entende tous les paroles de ton Fils et qu'on se retrouve sans fruits, retranchés, préparé pour le feu. Fais-nous la grâce, s'il te plaît, de voir en Jésus notre Sauveur, de croire en Lui et d'être unis à Lui. Tu vois aussi nos vies euh, où justement on a l'impression de stagner, tu vois nos vies où on a l'impression de ne pas avoir beaucoup de fruits peut-être parce que c'est on passe par un moment difficile, aide-nous à te faire confiance que nous sommes en ton Fils et que tu es en train d'augmenter notre communion avec ton Fils parce que nous vivons et qu'on peut te faire confiance, toi le vigneron expert. Ouais, et Père, s'il te plaît, augmente notre joie en toi. Permets que notre communion avec Jésus soit, euh, soit réelle, soit de plus en plus profonde, qu'elle nous procure de plus en plus de joie à voir. Euh, l'œuvre de Jésus en nous. Tu vois les doutes réguliers qu'on va avoir. S'il te plaît, secours-nous. Que Christ en nous soit la puissance qui nous anime pour vivre au jour le jour. Par tes forces. Amen.